0: えっと「ゼカリア書」の最終回ですけれどもですね「ゼカリア書」は本当に面白い、えっと、事前にお読みになってなんだちんぷんかんぷんっていう感じをですね味わった方も多いかなと思いますけれどもあの前回ね9章から10章までですねちょっとお話ししたんですけれどもイエス様はゼカリア書を本当によく味わっておられて、イエス様のエルサレム入場っていうのは、ゼカリア書を9章に書いてあることをそのまま演じたことだった。ね。その後、イエス様がユダによって裏切られる。これもゼカリア書に書いてあることなんです。で今日の出来事もですね、実は、この、あ、全部、こう、イエス様の十字架に関することっていうのは「ゼカリア書」に書いてあるんだっていうことで私たちが感動を覚えることなんですね。私たちは日頃の生活の中でねいつも悪いことがあったらその悪いことの原因があるね。因果、王法のですね論理の中に来ててますから何か悪いことがあったら「あっ罰があった」。原因をなくすることによって悪いことがなくなるというふうに考える。ところが、聖書の世界っていうのは恐ろしいんですね。最初から悪いことが起きるんだよ。<笑>この人生の中には苦しみが起きるんだよ。イスラエルの強さっていうのはね、あのこう苦難にあたって、ああ、全部聖書に書いてある通りの苦難だよ。受け止めてその中で強くされるっていうことですね救いっていうのはいつも苦難の中に表されるんですこれ当たり前ですよねだって私が救いって感じるのは苦しいから救いって感じるんですよ大切なのは苦難を受け止めてそれを通して私たちが変えられていくっていうことイエス様はこの「ゼカリア書」をですね味わいながらご自分が十字架にかかるっていうことを通して初めて弟子たちが本当の意味でですね自分の弱さを認め神に立ち返ることができるっていうことを知っておられた。ゼカリア書の十二章からですね、十二章の一節から八節これを説明し出すと、また時間がいくらあっても足りないので、ごく簡単に言いますが、十二章一節宣告。これは、イスラエルに対する裁きの宣告なんですね。そしてそのイスラエルの主は、天を張り、地の元様さでも人の霊をその中に作られた方、すべてのこの地上の出来事を、私たちの人生をすべて主は支配しておられるということを、まず最初に、ボンと言っているんです。で、その上で、二節以降は、ね、エルサレムが敵によって包囲される。どうしてっていうよりは、エルサレムは敵によって包囲されて、絶対絶命の危機が訪れるんだ。っていうことを前提として、こう書いてある。そして、エルサレムを攻める人は、エルサレムを攻めることによって、自分自身に滅びを招くんだっていうことが、こう、いろいろと書いてあるんです。それが、十二章のですね、一節から八節にかけて書いてある。そのような中でですね、しかし、もうエルサレムがもうダメだっていう時になって、主の救いが目に見える形で現れるっていうことが書いてあるんです。そういう中で不思議なことが書いてあるのは十二章のですね、十節なんですね。その前の状況というのは、エルサレムが敵によって包囲される。そういう中で書いたのが十二章十節。私はダビデによるとエルサレムの住民の上に、恵みと愛玩の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見。一人を失って嘆くように、その者の,のために嘆く。あの、ここのところでですね、急に、彼らは自分たちが突き刺したものを見る。これは明らかにイエス様の十字架のことを指してるんですけれども、それまでね、エルサレムは包囲される。しかし、主は勝利されるんだ。となってて、なんでここにですね、主、ご自身がまるで突き刺されてしまうというような表現が書いてあるのか。不思議なんですが、これはあの世の中の現実を表してるんですね。皆さんもスケープゴートっていう言葉を聞いたことがあるね。組織がですね、この脅かされたときに、どうやって組織はその問題を繰り抜けるかというと誰か一人を悪者に仕立ているんです全部この人のせいで<笑>間違ってしまったんです誰かを犠牲の生贄にして組織を守るっていう動きは残念ながら繰り返し歴史の中に起こるんですで実はイスラエルがですねこのエルサレムが敵によって包囲されるイスラの危機が迫ってくるという時にも同じことが起きるイエス様をですね裁判にかけたですねエルサレムのエルサレム信者の大祭司はこんなこと言ったね「こいつを一人犠牲にすることによって国全体が助かればいいでしょう」まさに、ね、イエスを犠牲にすることによって国全体が、ね、ローマ軍の攻撃を避けることができるようになったらいいでしょうっていう発想のもとに、イエス様は十字架にかけられていくんです。だから、私たちが、あの、危ない状況になったときに、そのようなですね、あの、犠牲の生き贄が、ね、味方の中、味方と思った人の中から、そういうことが起きてくるっていうことは残念ながら歴史の常なんです。そういう中で十二章十節が言ってることはですね、その犠牲の生贄のようにですね、ある人を十字架にかけて殺して初めてですね、あ,あ、自分たちはとんでもないことをやってしまったということに、気づくっていうことです。それがですね、この中心ですから、十二章の十節ですね。私は神様がおっしゃる、ダビデの家とエルサレム住民の上に、恵みと愛願の霊を注ぐ。これは、哀れみと愛願の霊を注ぐって訳した方がいいかもしれません。突き刺された人を見て、ああ、かわいそうう。って思う大変だと思うんです。これ実際イエス様の十字架を見た弟子たちの中に起こった変化でしょ不思議なんですけれどもイエス様が十字架にかけられる前弟子たちはみんな逃げてったんですよ。でもイエス様の十字架の場面の話を聞いた弟子たちはみんな集まってきたんです彼らはイエス様の痛みを聞いてイエス様のもとにですね集まってきたんです<笑>とにかく彼らは自分たちが突き刺したものを見るここで興味深いのはですねあの十二章の十節の原文はですね彼らはああ私を仰ぎ見る。そして自分たちが突き,した突き刺したものをって言,われ言ってるかはですね、彼らは神を突き刺したっていう思いにとらわれる。神は偽預言者をいや彼らは偽預言者を突き刺したつもりだったんだけど十字架の場面を見た人々の中に「あ私たちは神に対してとんでもない罪を犯した私たちは神を十字架にかけたんだ」っていうですね思いを持つ人が出てくるっていうんです実際にこの、ね、イエス様の十字架の後でで、えーね、40日たってですかあのペンテコステが来た時にねあのペテロはですねエルサレムの住民に向かってこう言ったあなた方はこの方を深物の手によって十字架につけて殺しましたピテロが言ったのはイエスを十字架にかけたのはお前たちだエルサレムの住民だよって言ったんですねで、それを聞いた人々は、ああ、私たちがイエス様を十字架にかけたんだって嘆いて立ち返ったって書いてあります。そのことが実はこの十二章の九節から十四節までこう書いてあるその嘆きとはですね、一人を失って嘆くようにその者の,のために嘆く。人を失うかのような嘆きなんだ。ういごを失って激しく嘆くように嘆くんだ。そして11節、その日、エルサレムでの嘆きは、メギドの平地の肌リモンのための嘆きのように起き。わかんないよね、これ見たってね。こう言ってることは、さっきも CS のメッセージにありましたが、よしやっていうですね、素晴らしい王様がいたんだ。よしやっていう素晴らしい王様が、もう働きの途中で本当に非行の死を遂げるんです。その時エルサレム中の人が本当に心から泣いたんです。こんな素晴らしい王様をどうしてあなたは取り上げてしまったのかと言って。そのような嘆きがですね、エルサレム中に自分たちを突き刺したもののことで、嘆くようになると言って、そして、12章12節から、この地は嘆く。この地は嘆くと言って、この嘆きがですね、ダビデの家、そしてダビデのこのナタンの家、レビの家、そしてレビのこのシムイの種族に広がって、残りの全てのイスラエルの種族も、この、自分たちがとんでもないことをした、神様に対してとんでもない罪を犯したっていうですね、悔い改めに導かれるっていうことが、こう書いてあるんです。ちなみにですね、この、えっ、ー、と、12章10節のですね、彼らは自分たちが突き刺したものを見るっていう言葉は、ヨハネの福音書19章37節でですね、ヨハネの福音書19章37節ではこんなこと書いてあるんですけどね、イエス様が十字架で脇腹をね、兵士たちに突き刺された。その時にこう書いてある。このことが起こったのは聖書の言葉が成就するためであった。イエスが脇腹を突き刺されたのは聖書の言葉が成就するためであったって書いてあって、彼らは自分たちが突き刺した方を見る。これはゼカリア書12章10節の予言の成就なんですって、ヨハネの福音書に書いてあるんです。だからね、当時ヨハネの福音書を読んだ人が、あそういえばゼカリア書にそういうこと書いてあったなって、すごい気づいたっていうことなんです。私たちは災いが起こった時にどうしてっていうんじゃなくて「あ災いって全部聖書に書いてあるよね」って<笑>いう感じなんですそしてその上で13章1節でですね「その日ダビデによってサルムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる」。罪と汚れを清める一つの泉が開かれるあの聖火にですね十字架からあふれ流れる泉なんていうこう歌がありますけれどもとにかくですね十字架からあふれ流れる泉それはすべての「罪と汚れを清める一つの泉が十字架から溢れ流れる。それが、ここのところに予言的に記されているんです。その泉から出てくる水、それは実はエゼキエル書36章の25節、26節に予言されていることでもあります。エゼキエル三36章25節にはこう書いてある。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい礼を授ける。終わりの日に主ご自身が私たちの罪と汚れを清めてくださる。その清めの水が、イエス様の十字架から出てくるっていうことが、ここに書いてある。本当に不思議なんですけれどもね。神様が全能だったら何でもかんでも問題をスッと解決すればいいだろうって思うんですけども、神様が、人間をロボットにはお作りになってない。人間は心が変えられる必要がある心が変えられるってことの中心は何かというと、ああ、私たちは知らないうちにとんでもないことをやってしまった。正しいことをやってると思って、実は神の御子を重大にかけてしまったんだ。私たち自身もあの場にいたらイエスを十字架にかけろと叫んだ諜報人ではないかそのような形でエルサレムに悔い改めが起きるということがゼカリア書十二章に書いてあるんだということなんですそして十三章二節以降ですねその日のことが、主、ご自身が偶像の名をこの国から立ち滅ぼす。っていうことが書いたんですけれども、その中でね、とっても恐ろしいことが書いたんですね。それは、十二章の三節ですね。いわゆる。自分の息子が偽予言者になった。その時に、親が、息子が偽予言をしてしまった。そして多くの人を惑わした。私たちは息子を殺すことによってしか、この問題を解決できないって。いわゆる、イエス様もおっしゃったけどもね、神を愛するっていうことは、家族よりも神を愛することなんだ。ここのところでですね、えー、この両親がですね、偽予言者の息子を刺し殺すって書いてある。13章3節十三章三節の終わりのこの刺し殺すっていう言葉は、さっきのですね、12章10節にあったですね、突き刺すっていう言葉と全く同じ言葉なんです。12章10節ではですね、この神の御子を突き刺した方が、神の御子を突き刺した方が、本当にですね、その、<笑>激しく泣いた、ということが書いてある。同じように、自分の息子が偽表現者になってしまったときに、両親が激しく泣きながら、これは、許してはいけないことだ。と言って、自分の息子を突き刺す。旧約聖書の中には、ピネハスっていう人がですね、異教徒と交わっているイスラーの青年を口差しにしたって書の妬みを自分の妬みとして、実は、時にそういう厳しさが求められることがあるということが、厚生省の中に書いてある。そしてですね、そういう中で13、十三章十三のですね、の七節のことが出てくるんですが、今言ったよね宗教的な熱心さっていうのはまた別の問題を招きうるっていうことでそういう流れなのかなと思うんですけれども13章7節剣よ」「目を覚まして私の牧者を責め私の仲間の者を責めよ」ってですねこのあの「剣よ」「私の牧者を責め」っていう私の牧者っていうのは神様がおっしゃってるね神様が、ね、剣を持ってる人に、私のしもべをせよって言うって。わけのわかんない話だよね。で、これに関してはですね、これも予言の成就なんですね。マタイの福音書の二十六章の三十一節っていうところを見るとですね、イエス様は最後の晩餐のあたりですね、弟子たちはみんな私を裏切って逃げ去るっていうことをですね、予言されるんですね。その時、引用されたのが、このですね、ゼカリア書の13章7節なんです。イエス様は弟子たちに向かってこうおっしゃった。あなた方はみんな今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊の群れはチリチリになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってから、あなた方より先にガリラへ行きます。弟子たちの悔い改めがですね、この、えー、ここから生まれるということが書いてあるんですけれども、それにしても、なんで神様がですね、ここのところで、あの、目を覚まして、私の牧者を責め、なんていうことをですね、こう、書いてあるかというと、あの、さっきね、こう、イエ,エルサレムにすごい熱心さが起こるって書いてあったでしょ。神に対する熱心さ。イエス様を十字架にかけた人は、自分たちは神様に熱い思いを持って、イエスを十字架にかけたんだよね。イエスを十字架にかけた人は、自分たちは正しいことをやってるっていう思いで、熱い思いで十字架にかけたんです。それは、あの、しばしば宗教的情熱の中で行き過ぎが起きてしまうというので、その中で起きていることなんだ。だから、ここのところに書いてあることはですね、彼らは自分の子供さえ手にかけて殺すほどに、神に対して熱くなったけれども、ね、その流れの中で今度はですね、主が使わした牧者、主の牧者さえ、今度は自分で手にかけてしまった。でもその後で初めて彼らは自分たちのやってしまったことに気づくようになる。ことそれは弟子たちにおいてもそうなんですね。弟子たちは、ね、ペテロをはじめとして、ね、私がイエスを裏切るなんてことをそんなことありえないでしょうって。イエス様あなたは誰に向かって言ってんですか私が裏切るなんてことはありえないでしょうでもイエス様はゼカリア書に従って人間ってもんじゃないんだよと。熱くなったと思ったら今度は反対のとんでもないことをしてしまうことがあるんだ。そういう中で人間の中にはね、争いが起き悲惨なことが起きるんだということを言ってる。ここのところで十三章七節ね、えー神の牧者が殺される。そうすると、羊は散っていく。しかし、イエス様はその時おっしゃったのは、その後で彼らは、神に立ち返るようになるんだということを言っている。残念ながら、アダムの子孫というのは、いつも自分を正当化することに長けているんですね。だから、イエスの弟子たちも、苦しみにあって初めてですねああ自分たちは残念ながら予言された通りとんでもないことをしてしまったんだっていうことに気づくそういう中で起きることが13章8節以降ですね全地はこうなるその3分の2はたたれるね全地の3分の2って3分の2の人が死んでいくなんてさ皆さんイメージできます黙示録にですねそういうイメージが書いてありますけれどもここにいる人の三分の二が死んでいくなんて。こう全員が死ぬかのようなイメージですよ。そして、残りの三分の一も火の中に入れられて、銀を練るように神は試すってんです。もうちょっと神様がさ、全能だったらもうちょっと簡単に救ってくれればいいと思わないでも残念ながら、歴史はそうじゃないんですこれを見るとよく歴史が分かるんですね。モーセの時代から神様は繰り返しですねイスラエルに訪れる神の裁きを語っていた。バビロン保守の時にねバビロンがバビロン軍が包囲してエルサレム神殿を滅ぼした時にまさにまさに3分の2が滅ぼされた。っていう感じなんです。イエス様の時代の直後、ローマ軍によってエルサレムが包囲されて、エルサレムが滅ぼされた。その時にまさに町の三分の二が死んでしまったっていう状況なんです。私たちは、神が全能だったらなんでそんな悲惨が起こるのかと思うんですが、残念ながら、神は全能なんだけども、悲惨はこの世の中で起きるんです。神様が直接に起こしてるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、人間の罪がそれをやってしまうんです。神様の裁きっていうのはある意味で、人間にやりたいようにさせるっていうことが、神様の最も恐ろしい裁きなんです。皆さんがね、あ、全部自分の思い通りに動くって思ってたら、とんでもないですよ。その後にとんでもないことが待ってる場合があるんですよ。それは、ね、こいつはほっといて自分でつまずかないと気づかないなっていうことで神様があなたに自由にやらせてくださってこれは神の裁きの表れなんで。それが歴史の中で繰り返し起こっていることなんです。とにかく、神のに、見ての中で、こういうとんでもないことが起こる。しかし、その時になって、9節のね、四行目。私は、彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれを私の民と言い,い、彼らは主は私の神と言う。本当の意味で、ああ、神様こそが私の救い主なんだっていう、ことが本当にわかるために、そのような苦しみが必要だったっていうことなんです。だから、ペテロの手紙第1、第一、四章、十二節、十三節にはこういうことが書いてある。お聞きください。第一、ペテロ、四章、十二節ですね。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったあように、驚き、怪しむことなく、むしろ、キリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。それは、キリストの栄光が現れるときにも、喜び踊るものとなるためです。すごいこと書いたね。私たちが苦しみにあったときに、なんでっていうんじゃなくて、苦しみにあったときに、ああ、私はキリストの苦しみに今預かっているんだ。これを通して、神様は私を練り直してくださるんだって考えるのが苦しみ、直面する私の態度だってことなんです。何度も言うように聖書の中には繰り返し、悲惨は繰り返し起こるって書いてあるんです。でも悲惨の中であなたがキリストに似たものと変えられていくんだ。あなたが清められていくんだっていうことが聖書に書いてある。それを受け止めるときに私たちは苦しむたびに清くされます。苦しむたびに私たちはより豊かな人格に変えられていく。そして、十四章一節からですね、身をその日が週に来る。これは実は14章1節はですね、あの、週の日が来るっていうよりは、身をその日が主に来るって訳した方がいいかな。ね。最近の ESB 訳では、behold, a day is coming for the Lord.A day is coming for the Lord. その日が主に来る。それは、その日ってのは、イエス様にとっての苦しみの日でもあるっていうことが実は、書いてあるのかなと思います。14章1節で、あなたからぶんどったものがあなたの中で分けられる。こうイエス様が十字架にかかったときにイエス様の着物がね、くじ引きにされました。そういうイメージがここにあるのかなと思います。そして2節はですね、神ご自身がエルサレムを攻撃するものを集めるということが書いてあるの。これも嫌だね。神様がエルサルミを攻撃軍を集めるって書いてあるんですで、そういう中で、これも読みたくない箇所だな。読みたくない箇所が、あんまり子供に読ませたくない箇所が、いろいろ出てくるんだよな。十四章二節町は取られ、家々は略奪され、婦女は侵される。町の半分は補修となって出てくる。これは、神に真剣に立ち返ろうとしないエルサレムに訪れる悲劇を書いている。しかし、そのような、ね、町の半分が補修として引っ張っていかれて初めて主が出てくるってのはは残念ながら、私たちにも起こることなんですけれども、大抵主の救いっていうのはね、もうダメって思ったあたりに来るんだよ。これも残念ながら、どうしてっていうよりそうなんだよな。ここでもそうなんだ。興味深いのは14章4節その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。エルサレムがもうダメだっていう時になって主の足はオリーブ山の上に立つ。オリーブ山って皆さん、わかりますあのエルサレムの神殿が建っているのはシオンの丘なんですね。シオンの丘の東側にオリーブ山があるんです。オリーブ山に建つとエルサレムがを見下ろすことができるんです。しばしばですね敵がエルサレムを包囲するときにはエルオリーブ山の頂,頂上にですねこう前線基地を置くんですよ。ここのところではですね、その時に主がオリーブ山に立ってですね、本来だったら敵軍がですね、エルサレムを包囲した敵軍の本拠地が置かれるオリーブ山が真っ二つに南北に避けて、そしてそこからエルサレムの住民が逃げることができるということをここに書いてあるんですね。イエス様がですね、弟子たちに向かって、あなた方が本当に信じてですね、山に移れって言ったら山は映るんだっておっしゃったこれをこのことを指してるんですね終わりの日に本当にですね神は山さえ移動してくださるってことを言っているだから主の足がオリーブ山の上に立つってのは絶対絶命の時を指してるんです皆さんイエス様のお話の中にですね『オリーブ山のメッセージ』っていうのがあるのご存知ですか?」。イエス様がお会いの日ですね弟子たちがエルサレム神殿を見て「あ,あなんて素晴らしい神殿でしょう!」ってねこう弟子たちが感動していたそれに対してイエス様がですね「このエルサレム神殿は石は何一つ残ることなく全部崩されるんだよ」っていうねエルサレムを訪れるですね神の裁きを。イエス様はオリーブ山の頂上で話されたんです。主の足はオリーブ山の上に立ったんですよ。ね。イエス様の足はオリーブ山の上に立ったんです。でも弟子に話すときは座ってたんですけども。まあとにかくですね。だから、イエス様がオリーブ山で世の終わりについて、話した、エルサレムを訪れ、をですね、襲うですね、えー、災難を語ったっていう時に、まさに、このゼカリア書の予言がこれを通して成就していくってことがあるんです。で実際に、さっき言ったように、ね、イエス様の十字架後ですね、40年経って、エルサレムはローマ軍に包囲されて、跡形もなく滅ぼされます。まさに浮上が暴行されるということが起きたんです。そのことをイエス様はね、知ってて、そうならないようにエルサレムの皆さん悔い改めなさいってイエス様語っておられた。悔い改めた弟子たちはね、その災難に合わなかったけれども、イエス様を偽予言者として思い込んでエルサレムに立ちこもり続けた人々はみんな死んでいくんです。主の福音のセットに恐ろしい裁きが書いてある。まあそういう中でとにかく十四章五節ですね。あなた方は逃げる。って書いてある。そして、みんなですね、南北に分かれたオリーブ山のところからわーっと逃げていこうとするともうダメだって思った時になって14章5節の終わりに私の神主が来られるってね、これもね、本当に絶対絶命の時になって私の神主が来られる。私の信仰ってのはそうなんですよ。あのね、どうしてって思ってでもね、主は必ず助けに来てくださるって信じ続ける。これが信仰なんです。信仰に最も近い言葉は忍耐なんですよ。私たちの目にはしばしば主の救いはとっても遅く感じる。しかし来る時には決定的な変化が起きる。それが十四章六節、その日には、これは、ですね、あの終わりの日の予言でもあると思います、その日には光もなくなる、これはただ一つの日であって、これは主に知られている、昼も夜もない、夕暮れ時に光がある、これはあの最終的なです、ね、世界の完成の状況を書いていると思われますね、あの新しいエルサレムにおいては、黙示録に書いてありますけれども、太陽の光がいらない。主ご自身が私たちを照らしてくださるのって書いてありますね。そういう世界が実現する。だから、ああ、災いだって思った時の直後に、もう栄光の喜びの時が来るって。なんで神様って嘆いている翌日には、はあ晴れるや。神様、本当に感謝しますと変化が起こる。それが聖書に書いてあるこう救いのパターンなんですね。で、そういう中でですね、訪れる救いが、今日の結論14章8節その日には、エルサレムから湧き水が流れ出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる。その日には、エルサレムから湧き水が流れ出て、東と西に,に行く。さっき言ったようにね、オリーブ山が南北に分かれるから、ね、エルサレムから湧き出た水は、なんと、オリーブ山、分かれたオリーブ山を通して視界に向かって流れるんですよ。その情景がね、こう、エゼキエル書の47章以降に書いてありますよね。その、本当にですね、エルサレム神殿から湧き出た、水がです、ね、大きな川となってあの魚の住むことができないですね湖さえ豊かな湖に帰るここのところではですねその水は西の地中海に向かっても流れるです、ね、いわゆるですねあの黙示録に書いてある新しいエルサレム天国の情景の中に命の水の川のね命の水の川はまさにここからこのエルサレム神殿から流れてるってことなんですね。そしてその後でですね、巡洋章のずっと、まあ、この後はあのはほとんど省きますけれども、こういうことを通してですね、えー、何が起こるかというとです、ね、最終的なエルサレムの平和が訪れるんですけれども、エルサレムの平和が訪れたあとにです、ね、こう世界中の人々がエルサレムに礼拝をしに来る。そして、その世界中の人々がエルサレムを礼拝に、エルサレムに礼拝に来るっていう姿がですね、14章18節を見るとですね、あの特にですね、仮夜の祭りの時にエルサレムに礼拝にしに来るって書いてある。皆さん、仮オの祭りっていうのは、現代的に言うと収穫感謝祭のようなものですね。だから、世界中の人々がね、この収穫を与えてくださるのは自分たちの努力じゃなくて、主ご自身の恵みなんだっていうことに気づくってことなんです。収穫感謝祭、どうですね、あの、この、いわゆる狩り世の祭りにですね、こう湧き水が流れ出るっていう話で、皆さん思い浮かぶ箇所ありませんか狩り世の祭りに湧き水が流れ出るって言ったらね、ヨハネの福音書7章なんですよ。ヨハネの福音書の7章の37節。ヨハネ福音書7章37節。祭りの終わり,なる終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。これは聖霊様のことなんだ。ゼカリア書でですね、エルサレムから湧き水が流れ出るっていう話が、イエス様はね、弟子たちに向かって、お前たちがエルサレムになるんだ。お前たちの心の奥底から湧き水が流れ出て、四方を潤すようになるんだって語ってくださった。私たちはね、ふと、いやそんな、と思って思う。今日のところで覚えていただきたいんですね。まず最初に、一つの泉が開かれるって言ったのは、どういう場面ですかそれは、エルサレムの住民が、私たちが救い主を十字形にかけて殺してしまったって、悔い改める。ね。その悔い改めの時に、一つの泉が開かれる、それが十三章一節。その日、一つの泉が開かれる。それは十字架から一つの泉が開かれるんです。イエス様の十字架を見ながら、私がイエス様を十字架にかけてしまったんだ。って思う、その悔い改めの気持ちから、一つの泉が開かれ、その泉が、実は私たちの心の泉となって、私たちから愛が溢れ出るってこと。すすごいプロセスですねだから聖書に書いてあるですね救いのプロセスっていうのはこう、まあ、実は今日の話を言うと悪いことが起こったその中であ自分たちは実はとんでもないその中でとんでもない判断をしてしまったんだ自分自身の罪がイエスを十字架にかけてしまったんだ。その中で十字架から溢れ流れる泉に気づくんです。そして悔い改める。そしてそういう中で、ああ、エルサレム神殿から湧き水が流れ出ると同じように、私が世界を潤す泉となるんだっていうことに気づくっていうことです。これが、私たちの中にも起きますですから、本当にですね、えー、いろんなことが世の中に起きます、私たちの周りにも起きます。でも、そのたびごとに本当に私たちが神の前に謙遜になり、ですねそれを通して私たちが実はですね世界を潤す、うん、生ける水の川を流し出す、ですね小さなイエスになることができるんだということに気づいていきたいと思います、お祈りをしましょう。天皇とおさ、ま、私たちは本当に苦しみに遭うことは嫌です。でも、それでしか私たちが変えられないということもあります。今日のところ、非常に難しいところですけれども、イエス様ご自身がこのゼカレーションを味わいながら十字架に向かって行かれました。私たちもこのゼカレーションを読みながら、神をどうしてというのではなくして、苦しみの中で私たちがどのように主に立ち返るか。どのように悔い改めるか、それが本当に求められているということに気づきありがとうございます。どうか私たちが、イエス様が言っておられるように、生ける水の川を流し出す器として整えてくださいますように、あなたが私たちに精霊様を与えくださってますことを心に感謝します。私たちを生ける水の川としてお持ちください。尊き主、イエスキル人の皆にってお願いします。アメ